0: Демократические силы готовы на диалог с режимом. Зарплата два раза в месяц, работа без перерыва на обед. В трудовой кодекс Беларуси внесли изменения. Врачей начали судить прямо на рабочем месте и на глазах у коллег. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Демократические силы Беларуси готовы к диалогу с представителями режима. Об этом заявил советник Светланы Тихановской Франок Вечерка. Он также отметил, что офис даже располагает списком вопросов и требований к Лукашенко. В первую очередь, это освобождение политзаключенных. Такое мнение Вечорка высказал после встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с главой белорусского МИД Сергеем Олейником. Политик назвал ее странной и неожиданной, потому что дипломат Лукашенко сам подошел к нему и пожал руку. Эта вечерка удивила, ведь в прошлом году делегация Макея во время генсаммиты ООН от демократических сил убегала. Разговоры между советником Тихановской и Олейником не состоялось, однако такой жест, считает Вечерка, является признанием лидеров Демсил как оппонентов. И задача офиса теперь заключается в том, чтобы просто победить режим. И как минимум одну победу уже констатировать можно. Если сравнить список встреч Тихановской во время ассамблеи в Нью-Йорке со списком Олейника, то дипломатические способности сторонника диктатора уступают по всем параметрам. В то время, как Тихановская встречается с высокопоставленными чиновниками США, ряда государств Евросоюза и даже договорилась с Гватемалой, чтобы та отказалась покупать белорусский калий, Олейник лишь жмет руки странам с подобным диктаторским режимом, который дружит с Лукашенко и большого влияния на его политику не имеет. В швейцарском суде завершилось рассмотрение дела о похищениях и убийствах оппонентов Лукашенко. Обвиняемым на процессе стал экс-спецназовец Юрий Горавский, который в 2019 году публично заявил о своем участии в насильственных исчезновениях Виктора Гончара, Юрия Захаренко и Анатолия Красовского. По мнению прокурора, в суде было представлено достаточно доказательств вины фигуранта. Для него запросили три года лишения свободы с испытательным сроком и компенсацией семьям пострадавших по 200 тысяч евро, плюс еще 5% от этой суммы за каждый год с момента исчезновения политиков, то есть с 1999 года. Сам Горовский в последнем слове попросил не наказывать его сурово, поскольку по его словам, в случае слишком жестокого наказания, больше никто в мире не станет рассказывать о преступлениях властей. Вместе с тем, защита бывшего силовика потребовала признать его невиновным на основании стечения срока давности. Присутствующие на процессе Родные убитых политиков отметили, что им было морально тяжело смотреть на человека, который видел последние минуты жизни их близких. Тем не менее, они подчеркнули, что этот процесс важен тем, что мировое сообщество узнает, какие зверства способны чинить репрессивная машина белорусского режима. Швейцарский суд вынесет вердикт в письменном виде на следующей неделе. Отдельного заседания для оглашения приговора не будет. В здании Минской поликлиники номер 36 прошел показательный суд по делу о взятке в 1000 рублей. Фигурантом дела стал заместитель главного врача, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы и 13 тысячам рублей штрафа на глазах у коллег и чиновников Минздрава. По версии прокуратуры, 59-летний обвиняемый получил откат за то, что без тендера выбрал подрядную организацию для выполнения работ в поликлинике. В результате медику запретили в течение пяти лет занимать административные должности, но за решетку прямо с рабочего места не отправили. Мужчине дали трехлетний испытательный срок, во время которого он должен выполнять определенные обязанности. Только после этого суд решит, нужно отправлять его в колонию или нет. Отметим, что подобные суды стали достаточно распространенным явлением в Беларуси. Например, известны процессы над уклонистами в военкоматах или наркокурьерами на месте учебы. Примечательно, что похожая практика существовали в СССР еще со сталинских времен, когда широко распространились так называемые товарищеские суды. Они формировались прямо на рабочих местах и использовались как механизм несудебных репрессий для различных социально неблагополучных элементов. Как говорится, из прошлого только лучшее. Зарплата не реже двух раз в месяц. Безлимитная работа и сокращенные рабочие дни вместо выходных. Такие нормы появятся в обновленном Трудовом кодексе Беларуси. В текущую редакцию нормативного акта были внесены существенные изменения, которые затронут разные аспекты жизни трудящихся. Ключевой можно назвать статью, согласно которой всем, без исключения работникам, будут обязаны давать выплаты дважды в месяц. Это касается даже тех, кто трудится по контракту, в котором прописана одна ежемесячная зарплата. Также работодатели обяжут давать выпускные не позднее двух дней до начала отпуска сотрудника. Многодетным родителям позволит сократить продолжительность рабочего дня на час вместо положенного освобождения от работы на день раз в неделю, но только по согласованию с работодателем. Плохая новость для тех, кто трудится по нерегулярному графику. В обновленном кодексе уже не будет закрепленной нормы о невозможности работать больше 10 часов. Также сотрудники смогут легально работать без обеда и отдыха, если, конечно, сами этого захотят. В том, что касается отдыха, изменения появились только для научных сотрудников. Они смогут брать 30-дневный отпуск с сохранением зарплаты во время написания диссертации. Обновленный трудовой кодекс вступит в силу с 1 февраля 2024 года. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на правовом портале. Лукашенко так часто рассказывал о замерзающем Западе, что теперь, видимо, мерзнуть придется его дипломатам. По информации источника Наша Нива, белорусское посольство в Вильнюсе не может договориться с литовским поставщиком газа и Эта компания и частная, и с государственной долями. Посольство пытается найти другого поставщика, но, видимо, в свете последних событий сотрудничать с режимом никто не хочет. Поставщики энергии в Литве конкурируют между собой, но и сами принимают решения. Вероятно, речь идет о политических причинах. Литва приютила у себя белорусов, бегущих от преследования, заняла жесткую позицию по отношению к Лукашенко, из-за чего подверглась атаке мигрантов и стала жертвой кампании по разжиганию ненависти в Беларуси. Белорусское посольство в Вильнюсе расположено в центре города. Под забором стоят десятки портретов убитых и заключенных белорусов. Волонтеры регулярно зажигают здесь свечи. Напротив здания находится мурал с полизаключенным, и Нобелевским лауреатом Олесим Беляцким. Два года назад в Беларуси выпустили новый учебник по биологии для шестиклассников на белорусском языке. Однако выяснилось, что учебное пособие содержит массу ошибок и опечаток. Внимание на проблему обратила одна из мам школьника Катерина Ворожон и рассказала об этом в своих соцсетях. Представленный учебник был создан для школ с белорусским языком обучения. Женщина предположила, что ошибки в нем взялись из-за того, что составители прогнали текст через Google-переводчик и не проверили, результат на грамотность. Так, к примеру, вместо «фарбовальный» в книге написано фарбующее Вместо «густ» — «смак», вместо «человек» — человек. Перечислять можно бесконечно. На каждой странице можно найти от одной до десяти ошибок. Книги даже умудрились неправильно перевести на белорусский имя автора. Примечательно, что переводчицей данного учебника является Татьяна Ютчиц, которая сейчас преподает в БГУ. Ранее она работала учительницей и на парламентских выборах в 2016-м входила в состав участковой комиссии. Несколько лет работала выпускающим редактором новостного отдела СТВ и редактор издательства «Народная света». Учебник по биологии не единственный, где можно найти ошибки. По информации Екатерины Ворожун, они имеются также в учебниках по информатике, истории древнего мира и предмету «Человека свет». Поэтому сейчас мать школьника готовит письмо Министерства образования с просьбой исправить недочеты. Друзья, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии». Новый выпуск уже можно смотреть по ссылке в описании. Обсудили с экспертами ситуацию в медицине Беларуси, так ли все в ней плохо и что может спасти здравоохранение в нашей стране. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписку. Любая ваша активность помогает нам набрать большее число зрителей. До встречи завтра и живи Беларусь!